0: Thank <music> you. Ktoś, kto jest bardzo zły na to, że ktoś jest smutny. Nie, nie chcę z tobą się smucić. Dlaczego ten człowiek mnie wkurza? Dlaczego ta sytuacja mnie wkurza? Dlaczego mi jest smutno? Patrzy po prostu przez okno i zachodzi w głowę. Ale on się czuje taki pokrzywdzony przeze mnie. Widzę, że cierpisz i chcę z Tobą posiedzieć, ale co się tam u tego człowieka drugiego dzieje? Być przy Tobie pomóc ci? Albo nie, nie mam ochoty na to patrzeć i zamyka drzwi. Czy jesteśmy w miejscu, w którym możemy usiąść i coś z tym zrobić? Okej, okay, to ja dochodzę tylko. Tylko dotąd dalej nie? Czy jeszcze potrzebujesz wyszakalić się i wyskakać sobie, się po I to był tak, jakby ktoś mi nagle prąd podłączył i u mnie w ciele zaczęło wszystko płynąć. Gotowość do usłyszenia i zrozumienia drugiego człowieka, który jest naprawdę w wysokich emocjach, jest najpierw przez usłyszenie siebie.
1: To jest podcast Master Your Emotions. Witam Cię w dziesiątym odcinku Master Your Emotions podcastu poświęconego efektywnemu radzeniu sobie z emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i rozmawiam o inteligencji emocjonalnej z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy dzielą się z nami konkretną i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie pracować nad emocjami, aby zbudować silną markę osobistą. Dzień dobry, jak zwykle ogromnie cieszę się, że mogę powitać Cię w nowym odcinku podcastu Master Remotions i muszę przyznać, że z wytęsknieniem oczekiwałam na chwilę, kiedy dzisiejsza rozmowa ujrzy światło dzienne, bo z jednej strony w W końcu dotarłam do okrągłej liczby dziesiątego odcinka, który jest dla mnie pewnego rodzaju kamieniem milowym, a z drugiej strony jest to dla mnie bardzo ważna rozmowa, bo wprowadziła wiele światła do mojego życia i nauczyła mnie, jak okazać samej sobie bezwarunkowe zrozumienie, wsparcie i zaufanie, że wszystko, co dzieje się w moim życiu, jest pewnego rodzaju procesem zmierzającym do zaistnienia czegoś, czego najbardziej potrzebuję. Na pewne rozmowy... Czeka się całe życie i czuję, że na taką rozmowę podświadomie także czekałam całe życie. Mam nadzieję, że Ty także znajdziesz w niej sporo empatii dla siebie, dla tego, co Ciebie ukształtowało, z czym zmagasz się dzisiaj i co sprawia, że tak naprawdę nigdy nie czujesz się wystarczająco dobry. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Joanną Andryszczak-Lewantowską, autorką serii podcastów, webinarów i treści na stronie siłasłuchania.pl Josia uczy słuchać siebie samych i siebie nawzajem. Prowadzi sesje coachingu, mentoringu, empatii i mapowania 3D, a także warsztatów empatycznej komunikacji. Uczestnicy jej sesji uczą się między innymi, jak poprzez zbudowanie kompetencji komunikacyjnych i inteligencji emocjonalnej dogadywać się lepiej w pracy i w rodzinie, jak lepiej zrozumieć świat i z większą uważnością doświadczać tego, co niesie nam życie. W dzisiejszym odcinku wspólnie z Joasią będziemy dekonstruować empatię, czyli przyglądać się z bliska temu, dlaczego tak bardzo jej potrzebujemy, choć tak rzadko ją sobie dajemy. Sprawdzać, jak okazać sobie empatię pomimo dominującego w nas wewnętrznego krytyka. Badać, czy jest możliwe, aby uważnie i empatycznie wysłuchać kogoś, kto nas skrzywdził lub kto wzbudza w nas bolesne emocje i uczyć się, jak akceptować swoją przeszłość i własne ograniczenia w dążeniu do lepszego i bardziej świadomego życia. Jak zawsze bardzo dziękuję za polubienie strony podcastu Master Remotions na Facebooku, Instagramie, Spotify, iTunes i YouTube, a także zachęcam, aby zapisać się do newslettera, dzięki czemu możesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami oraz nowymi odcinkami. Chętnie dowiem się, czy potrafisz okazywać sobie samemu empatię w trudnych chwilach oraz czy łatwo przechodzić Ci okazywanie empatii innym osobom. Dziękuję Ci za podzielenie się swoim doświadczeniem i życzę miłego słuchania. Cześć Josia. Cześć Magda. Bardzo serdecznie witam Cię w podcastie Master Emotions i ogromnie cieszę się, że będziemy dzisiaj dokonywać swoistej operacji na empatii, czyli będziemy ją dekonstruować, rozkładać na czynniki pierwsze i przyglądać się z bliska, czym tak naprawdę jest i do czego w ogóle jest nam potrzebna. Będziemy dzisiaj rozmawiać nie tylko o empatii do innych osób, ale przede wszystkim o empatii do samego siebie, która często wydaje nam się abstrakcją, biorąc pod uwagę, jak wiele krytycyzmu jest w nas samych zakorzenionych już od najwcześniejszych lat życia. Bardzo liczę na to, że pomożesz nam założyć inną parę okularów i przekonać się, że empatia nie jest utopijną ideą, lecz realnym podejściem, które doskonale sprawdza się zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie. Oj, dziękuję za zaproszenie, bardzo długi wstęp.
0: Jeżeli chodzi o empatię, postaram się pomóc, zrozumieć. Chętnie podzielę się tym, do czego sama dotarłam przez te 10 lat, kiedy naprawdę bardzo intensywnie nad tym pracuję, myślę, żyję tym i pomaga mi to iść
1: dalej w przód. Więc zaczynajmy. Na to właśnie liczę. Tak jak wspomniałam w swojej wiadomości, którą wysłałam Ci wraz z zaproszeniem do rozmowy w podcaście, Empatia była zawsze dla mnie pięknym, ale dość enigmatycznym pojęciem. W wielu środowiskach utożsamiana jest z nadwrażliwością albo przewrażliwieniem lub z byciem taką emocjonalną gąbką, która jest podatna na zewnętrzne wpływy. A w jeszcze innych empatia to takie siedzenie z drugą osobą, która jest w głębokich emocjach, wspólne smucenie się, płakanie i przeżywanie jakiegoś wydarzenia czy problemu. Wszak empatia wywodzi się też z greckiego słowa empatia, co dosłownie oznacza cierpienie. Niemniej jednak ty bardzo stanowczo mówisz, że empatia nie jest słabością, lecz siłą. Czym dla ciebie jest empatia i jak opisałabyś ją komuś, kto nigdy nie miał z nią nic wspólnego? Ja jestem
0: coraz dalsza od udzielania odpowiedzi na pytanie, czym jest empatia dla mnie i jak ją definiować. Ja stworzyłam całą serię materiałów na temat tego, jak zdekonstruować empatię, jak podchodzić do niej, jakie są jej definicje, co mówi o tym Goleman, co mówi o tym Sigiel. I, I dochodzę do wniosku coraz bardziej, że tak naprawdę to jest jedno z tych słów, które każdy z nas rozumie na swój sposób i żebyśmy nie wiem, jak próbowali uspójnić definicję i uspójnić to, w jaki sposób my patrzymy na to słowo czym ono jest dla nas na co dzień, to się nie da. Naprawdę. I ja Trochę straciłam nadzieję i trochę poddałam się, ale też dla mnie to jest oddaniu wolności ludziom do tego, żeby pozwolić im przeżywać to, co przeżywają. Bo W momencie, kiedy dla jednej osoby empatią jest odpowiadanie nie, nie chcę z tobą się smucić, to ma rację, tak, to jest empatia. Jeżeli dla innej osoby empatią jest mówienie widzę, że cierpisz i chcę z tobą posiedzieć, Być przy tobie, pomóc ci, to to jest empatia. Więc tak naprawdę to jest kwestia tego, co każdy z nas ma w swoim wachlarzu emocji, jako to, co umie przeżywać i to, w jaki sposób umie być z drugim człowiekiem. I to jest chyba to, dlaczego jestem bardzo przyciągnięta do nazwy twojego podcastu. Mistrzostwo w oglądaniu własnych emocji w mistrzostwo, w byciu z emocjami, to jest tak naprawdę to, czego życzę każdej osobie i dla mnie to jest chyba najwyższy poziom empatii, żeby umieć sobie odczytywać siebie i to, co się u mnie dzieje w kontekście tego, co się dzieje u innych ludzi i jak to wszystko razem składa się do kupy, bo my możemy mówić o empatii, jaką my mamy do siebie w rozmowie z drugą osobą, możemy mówić o empatii, jaką my mamy do tej drugiej osoby, ale Jeszcze jest trzeci element tej układanki, to jest relacja, jaka jest między tymi dwoma osobami, między mną a osobą, z którą jestem. To są trzy zmienne do jednej rozmowy. Naprawdę, żeby to poskładać, zrobić z tego jakąś jedną spójną definicję, coś, co będzie książkowo zrozumiałe, no to to jest trudne. Ja coraz częściej mówiąc, myśląc nawet samo o empatii, myślę o tym, jak ja jestem gotowa towarzyszyć drugiej osobie. Dla mnie to by była chyba na tę chwilę taka najbardziej spójna definicja empatii. To jest właśnie zadawanie sobie takiego pytania. Jak ja jestem gotowa towarzyszyć drugiej osobie? I idealny przykład małe dzieci. Jak ja jestem gotowa towarzyszyć trzylatkowi w tym, że on coś tam w środku przeżywa i aktualnie stoi w kącie i drże się na cały regulator? Albo rzuca się na na podłogę w sklepie i ewidentnie usiłuje wymusić jakieś zachowanie na rodzicach. Jak ja jestem gotowa towarzyszyć temu młodemu człowiekowi, tej młodej istocie w tym, co ona przeżywa? Jak ja gotowa jestem towarzyszyć sama sobie w tym, co przeżywam?
1: Dokładnie. Mamy tu takie spojrzenie wielopoziomowe i myślę, że bardzo słusznie zauważyłaś, że każdy z nas tworzy swoją własną definicję empatii. Tak jest chyba z każdym obszarem rozwoju osobistego, że nie ma jednej ścieżki. Każdy z nas tworzy swoją indywidualną ścieżkę i fajnie mieć oczywiście taki korpus, taki punkt wyjściowy, natomiast dalsza droga będzie już kształtowana przez nasze własne decyzje. Bardzo spodobała mi się też definicja empatii, którą usłyszałam w Twojej rozmowie z Agatą Rybarską o emocjach w biznesie. I Agata stwierdziła, że empatia to To jest takie wyjście ze swojego domku, wejście do czyjegoś domku i popatrzenie na świat przez jego okna. Ta definicja bardzo do mnie przemówiła, bo pokazała w taki namacalny sposób, co to znaczy wejść empatycznie w czyjeś buty. Zastanawiałam się też ostatnio nad tym, skąd bierze się w nas empatia. Czy to jest coś, z czym się urodzimy, czy... Coś, co nabywamy w procesie poznawczym, czy, czy coś, co musimy sami sobie wypracować. I trafiłam na pojęcie, które niezwykle mnie poruszyło, a mianowicie pojęcie emocjonalnej pępowiny, która pojawia się między matką a dzieckiem już od najwcześniejszych etapów rozwoju. I według autorki tej koncepcji, Margaret Mahler, wczesna relacja między matką a dzieckiem polega na nieświadomym procesie przepływu emocji. W pierwszych miesiącach życia emocje matki przechodzą na dziecko, natomiast nastroje dziecka udzielają się matce. Jakie jest Twoje doświadczenie w tej kwestii jako matki oraz eksperta w obszarze empatii i która z koncepcji dotyczących źródeł empatii przemawia do Ciebie najbardziej?
0: Bardzo podoba mi się ta metafora, której ona używa. Jeśli nawet ona jest poparta jakimiś głębszymi badaniami albo czymś, co ona obserwowała, to jest dosyć spójne z tym, co zarówno obserwuję, jak i wiem, że ma miejsce takiego punktu widzenia często naukowego. Ja powiedziałabym nawet, że ja tego mocno doświadczyłam, więc tutaj ta więź emocjonalna tworzy się dużo wcześniej niż po urodzeniu dziecka. My od początku bycia powołanymi do życia na Ziemi. Mamy więź emocjonalną z osobą, która nosi nas w brzuchu. I to jest o wiele wcześniejsze niż sam moment narodzin. To już czysta neurobiologia i badania, które były przeprowadzone przez wielu naukowców od wielu lat, mówią wprost o tym, że przez pierwsze cztery miesiące życia matka, towarzysząc dziecku, emocjonalnie rozwija jego alfabet tych podstawowych emocji, które są mu potrzebne do tego, żeby przetrwać. Pierwsze podstawowe emocje związane z troską, miłością, lękiem, to są te, które będą pomagały młodej istocie po prostu przetrwać na ziemi, w momencie, kiedy coś by się stało i kiedy zostałaby od matki odłączona. Ten alfabet i ten wachlarz emocjonalny rozwija się później, szerzej i dalej, ale Tak naprawdę kluczowy upload emocjonalny odbywa się mniej więcej do 18 miesiąca życia. Matka jest pierwszą osobą, która nam te emocje pokazuje. Czasami my używamy też takiego stwierdzenia primary caregiver, czyli osoba, która jako pierwsza dzieli się troską. I z troską opiekuje się młodym człowiekiem. To jest osoba, która modeluje nam nasze zachowania emocjonalne, która modeluje nam to, w jaki sposób my patrzymy na świat i jakie emocje umiemy rozpoznawać i jakie emocje dla tej osoby umiemy też nieść. Bo nasz primary caregiver, nasza matka, czy ktokolwiek, kto nam się opiekuje, też przeżywa emocje w momencie, kiedy się nami opiekuje. I teraz uwaga, jeżeli dziecko jest smutne w momencie, kiedy i chce mu się jeść, i zaczyna płakać, to osoba, która świadczy tę opiekę, reaguje, no tak, oczywiście, że jesteś głodna, chodź, nakarmimy cię. I to jest taki naturalny sposób odwzorowania tego, że jeśli ja jestem smutna, to osoba, która jest naprzeciwko mnie jest smutna, ok, to jest smutek. Dziecko niewerbalnie uczy się rozpoznawać emocje, nazywać je sobie w środku. Niestety nie wszyscy mamy kontakt ze wszystkimi swoimi emocjami w taki sposób, że jesteśmy w stanie je w ten sposób prosto odwzorować. I czasami zdarza się, że dziecko, które jest smutne i któremu jest ciężko, które jest głodne, które naprawdę ma coś takiego w sobie, co woła o o troskę, dostaje od matki uśmiech i dostaje radość i dostaje zabawę. Albo dostaje złość. Ty znowu jesteś głodny. To jest modelowanie, które powoduje, że my zaczynamy mylić emocje. I czasami w momencie, kiedy jesteśmy smutni, mamy do tego już przywiązaną złość. Reagujemy naturalnie w sposób, który dla nas jest wyrażaniem emocji złości. I w ten sposób my później chodzimy po świecie. Jeżeli ktoś mówi o tym, że jest empatyczny w stosunku do kogoś, to ja najbardziej jestem tutaj skłonna powiedzieć, że to jest osoba, która jeżeli ja jestem smutna, to jest w stanie zmirorować, odwzorować mój smutek. Natomiast jeżeli ja jestem smutna, a ktoś odwzorowuje to złością, to nie jest do końca takie bycie właśnie z tą drugą osobą, to, o którym mówiła Agata. To, to nie jest to bycie w tym domku. Wtedy te domki są dwoma oddzielnymi domkami i ktoś, kto jest bardzo zły na to, że ktoś jest smutny, patrzy po prostu przez okno i zachodzi w głowę. Ale co się tam u tego człowieka drugiego dzieje? Albo nie, nie mam ochoty na to patrzeć i
1: zamyka drzwi. Wiesz co, ja zostanę na chwilę jeszcze przy obrazie domków, bo pojawiła mi się teraz taka myśl, że czasami w relacji z drugim człowiekiem znajdujemy się na dwóch przeciwstawnych biegunach. I każda ze stron być może pochodzi z zupełnie innego środowiska, z zupełnie innym systemem wartości, z zupełnie innym podłożem emocjonalnym, tak? I w jednym domku może mieszkać osoba, która ma do świata emocji, powiedzmy bardzo zdrowe podejście, która rozumie czym są emocje i jaką rolę odgrywają, nawet na takim poziomie intuicyjnym. A w drugim domku może mieszkać osoba z zupełnie odmiennym podejściem do tych kwestii, dla której... Być może empatia i emocje są pewnego rodzaju abstraktami e, lub która większość emocji, jakie będzie wyrażać, to będą właśnie takie trudne emocje i, i, i bolesne emocje, takie jak emocje złości, gniewu, frustracji, żalu, rozkoreczenia. Czy uważasz, że osoby mieszkające w dwóch skrajnie różnych domkach mają możliwość, żeby zbudować płaszczyznę dla wspólnej empatii Mimo, że nie rozumieją siebie nawzajem i mają kompletnie inne doświadczenia życiowe. Nie chciałabym, żeby zabrzmiało to bardzo kosmicznie, ale taka jest brutalna prawda,
0: że jest tylko jedna odpowiedź na tak zadane pytanie. Być może tam jest do wykonania jakaś praca, ale tam przede wszystkim powinna być miłość. Bo ja sobie wyobrażam to, że funkcjonuje ze sobą dwójka ludzi, którzy są Totalnie oboje od czapy, każdy z innej planety i tam się czasami gotuje, a czasami jest fajnie, a czasami znowu się gotuje, a potem znowu jest fajnie. Ale coś te osoby łączy. Jeżeli to jest miłość, to to jest dla mnie najbardziej idealny i piękny sposób tego, żeby, żeby patrzeć na siebie. Ja wiem, że ta miłość kojarzy się bardziej z takim miejscem relacji intymnych, bycia z partnerem, na poziomie relacji niewchodzących w cielesność, powiedziałabym o, o zwykłej życzliwości, o byciu dobrym dla siebie nawzajem, o, o takim miejscu zrozumienia, chęci zrozumienia siebie nawzajem. Bycie w miejscu, w którym ja z życzliwością, otwartością, z takim... Ja naprawdę chcę zobaczyć, co u ciebie jest, niezależnie od tego, jak bardzo ty teraz stoisz naprzeciwko mnie i po prostu drzesz się i masz ochotę rzucać i w ogóle jakieś, nie wiem, straszne wyrazy wychodzą z twoich ust. To jeżeli stoję naprzeciwko drugiej takiej osoby z takiego miejsca, widzę, że dzieje się u ciebie coś ciężkiego ja naprawdę chcę ci pomóc, to to nie jest z miejsca, chcę wykonać z tobą pracę, tylko to jest z miejsca, ja naprawdę widzę iskrę twojej duszy i iskra mojej duszy chciałaby tej twojej iskrze pomóc trochę bardziej błyszczeć. więc czy jesteśmy w miejscu, w którym możemy usiąść i coś z tym zrobić, czy jeszcze potrzebujesz nam wyszakalić się i wyskakać sobie, się po to wtedy możemy dalej prowadzić tę rozmowę. To jest też definicja empatii, to jest też sposób bycia z drugim człowiekiem i tak naprawdę... To jest kolejna rzecz, po którą my według mnie jesteśmy na ziemi. Iść ze sobą ramię w ramię i uczyć się od siebie nawzajem różnych sposobów pójścia przez to życie. Niektórzy uczą się w taki sposób, żeby było łatwiej, inni się uczą w taki sposób, żeby było trochę trudniej. Czasami jest dzięki temu ciekawiej, ale my sami, my, my wszyscy dla siebie jesteśmy absolutnie nieodzowni. Znaczy emocje, neuroplastyka mózgu, i to wszystko, co się dzieje na poziomie naszego układu nerwowego, naszych ciał, i znajduje odwzorowanie z tym, że my wyrzucamy z siebie jakieś słowa i to są jakieś emocje, które my pokazujemy, to to wszystko składa się tak naprawdę na jeden spójny obraz, na ile ja mam gotowość uczestniczyć w tym, przez co ty przechodzisz. I modelować tym swoim wachlarzem i słownikiem, którym ja już się posługuję, pomóc zamodelować ci to, do czego ty chcesz dojść. To jest też mm, o takim bardzo dużym przyzwoleniu na to, żeby ten drugi człowiek miał po prostu wolność w tym, żeby, okej, okay, to ja dochodzę tylko dotąd dalej, nie. To jest też bardzo wysoki poziom, że tak powiem, ukochania drugiego człowieka i bycia życzliwym w stosunku do niego, nie popychanie go, że ty musisz więcej.
1: Mm-hmm. Wspominasz właśnie o życzliwości. To jest jeden z kluczowych elementów empatii, na który bardzo często zwracasz uwagę. I w tym rozumieniu życzliwość to nie jest coś, czego do końca można się nauczyć. To jest coś, co albo mamy, albo nie. To jest coś, co chcemy okazać, podnaleźć w sobie, albo nie. Niemniej jednak bez życzliwości trudno otworzyć się na empatyczne słuchanie i zwłaszcza w przypadku osób, które zmagają się z brakiem wzajemnego zrozumienia, życzliwość będzie miała szansę stać się takim łącznikiem pomiędzy nimi. Zanim jednak przejdziemy do esencji naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do dekonstrukcji empatii, chciałabym zapytać, jak wyglądało Twoje osobiste spotkanie z empatią? Każdy z nas, kiedy odkrywa coś, co jest dla nas relatywnie nowe, często doświadcza efektu wow lub efektu aha, o którym za chwilę będziemy mówić, czy dla Ciebie odkrycie empatii To również był taki moment, aha, czy to była droga do zrozumienia, czym tak naprawdę jest?
0: Jeżeli pozwolisz, to najpierw trochę odniosę się do tego, co powiedziałaś wcześniej o życzliwości. Bo ja, ja chyba przez chwilę rzeczywiście mówiłam o tym, że życzliwość ma się lub nie. Natomiast to nie jest tak, że jej się nie można nauczyć. Problem polega tylko na tym, w jaki sposób można się uczyć życzliwości. I życzliwości ciężko się nauczyć z książki. Rzeczliwości nie nauczymy się siedząc w ławce i pilnie przepisując dyktanda. Rzeczliwości uczymy się w miejscach, w którym ludzie w stosunku do nas są życzliwi, życzliwi i my widzimy, na czym to polega. Świat modeluje nam życzliwość i my dzięki temu tą życzliwość niesiemy dalej. Więc jeśli ktoś chce się nauczyć życzliwości i chce się dowiedzieć, o czym jest bycie życzliwym, to ja po prostu Życzę temu człowiekowi, żeby znalazł miejsce, w którym trafi na życzliwych ludzi. Jeżeli twierdzi, że nie jest życzliwy, a ja jednak będę szła w nurt, że my wstępnie przychodzimy na świat z dużym kredytem życzliwości do całego świata. Później niektórzy z nas to gubią. Może przez wychowanie, może przez to, w jaki sposób i w jakim towarzystwie i w jakim otoczeniu się poruszali, ale my, co do zasady jako ludzie, według mnie naprawdę od początku jesteśmy życzliwi. I tą życzliwość modelujmy sobie nawzajem. Druga część, o której powiedziałaś, aha moment. Ja miałam taki jeden aha moment, którym się bardzo chętnie dzieliłam w momencie, kiedy skończyłam szkołę trenerów empatii. Bo w szkole spędziłam 3 lata, ponad 3, 3,5 roku I tam rzeczywiście był taki jeden moment, to to była chwila, w której prowadziliśmy ćwiczenie. Ja bardzo chętnie dzielę się tym ćwiczeniem i pokazuję je w internecie, można moje posty znaleźć na ten temat, empatyczna makarena. Ta makarena polega na tym, że my dotykamy głowy i wtedy kontaktujemy się z tym, co myślimy, dotykamy serca i wtedy kontaktujemy się z tym, co czujemy, a kiedy dotykamy brzucha, kontaktujemy się z tym, czego potrzebujemy. I pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz w życiu, w taki zamodelowany sposób, będąc w dosyć dużych emocjach, bo pracowałam o czymś, co było dla mnie naprawdę ważne, wykonałam tę empatyczną makarenę. I to było po prostu tak, jakby ktoś mi nagle, nie wiem, prąd podłączył i u mnie w ciele zaczęło wszystko płynąć znów. Ja nawet w tej chwili się wzruszam, jego tym myślę. To była bardzo piękna praca, która dotyczyła mojej córki. Natomiast od jakichś czterech lat, kiedy uczestniczę w innych programach uczenia się tego, jak pogłębiać empatię. Ja nie nie, nie przestałam się tego uczyć i to cały czas staram się rozwijać jeszcze bardziej i bardziej to teraz aha moment wam właściwie przy każdym spotkaniu z człowiekiem i przy każdym <śmiech> ćwiczeniu i, i w każdych rozmowach. I my tak pięknie my tak pięknie potrafimy sami siebie zaskakiwać i my tak pięknie potrafimy być zaskakiwani przez innych ludzi. I życzę wszystkim, żeby mieli tak szeroko otwarte oczy, żeby zobaczyli te aha momenty, że one zdarzają się po prostu na co dzień, tak zwyczajnie.
1: A powiedz mi, jakich trzech najczęstszych momentów aha doświadczają uczestnicy Twoich sesji empatii? W zaproszeniu do do tych sesji zachęcasz odbiorców do wzięcia w nich udziału, mówiąc doświadczysz magicznych momentów aha. Czy zanotowałeś może jakieś konkretne sytuacje lub konkretne przekonania na temat empatii, które podczas Twoich sesji zostają zneutralizowane, rozpuszczone i stają się właśnie tym momentem aha? Z empatią tą, którą ja
0: praktykuję na ludziach, jest tak, że oni nawet nie wiedzą, że to jest empatia i i najczęściej w ogóle nie zdają sobie sprawy, że z nimi się coś dzieje. Natomiast pamiętam jedną sytuację, miałam bardzo młodego klienta, chłopak po dwudziestce, Jakieś rzeczy się wydarzyły u niego na studiach i tydzień wcześniej mieliśmy sesję, spotkaliśmy się na tej sesji, coś tam sobie wypracowaliśmy. To była też sesja taka empatyczno-coachingowa, to znaczy dużo, dużo empatii, a na koniec on jednak zidentyfikował jakiś tam problem i ten problem obejrzeliśmy. Wyszedł z jakąś pracą domową a propos tego problemu z tej sesji. Po pięciu dniach pisze do mnie na Messengerze. Jeju, 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 nie mogę, nie mogę, kiedy możemy rozmawiać? No dobrze, za 15 czwarta będę miała 15 minut czasu. To zadzwoni. No więc dzwoni. Dokładnie za 15 czwarta zadzwonił, i słyszę w tej słuchawce po prostu taki potok, tak się, pff, taki wodospad, ale wylewa się, wylewa się, wylewa się, wylewa się i leje. Ja milczę. On wylewa się, wylewa się, wylewa się, wylewa się i milczę. I jak. Usłyszałam tylko, że zaczyna już tak coraz dłuższe odstępy robić i zaczyna nabierać oddechów i że zaczyna rzeczywiście tak wracać do rzeczywistości, że ten wodospad już, ta tama już puściła i teraz już tylko wyhamowuje. Sparafrazowałam mu to jednym zdaniem, natomiast to jedno zdanie było powiedziane dokładnie w takim tempie. Ja usłyszałam, że on zaczyna oddychać po drugiej stronie słuchawki. I złapał taki głębszy oddech. I mówi, jak ty to zrobiłaś? Ja mówię, trzeba było uważać. ta to jest jeden z moich ulubionych tekstów z wabanku, trzeba było uważać. Bo, bo w momencie, kiedy my spotykamy się z człowiekiem, który właśnie potrafi usiąść koło nas, objąć nas z ramieniem, pogłaskać tak przytulić, po prostu po zwyczajnie przytulić, nawet jeśli to jest tylko na mentalnym poziomie i bez dotykania, to my naprawdę, jeżeli jesteśmy w tak wysokich emocjach, to nie wiemy, jak to się z nami dzieje. Czasami potem mamy taką obserwację, że o, coś takiego się wydarzyło. I to są bardzo często momenty, które się wydarzają na sesjach, że w momencie, kiedy pracujemy na bardzo wysokich emocjach, jeżeli tam są jakieś takie grubsze tematy, które wymagają zrzucenia, no to to ten moment, kiedy przychodzi spokój, to jest taki taki magiczny moment właśnie, tak jak w przypadku tego młodego człowieka. Ale ja potem potem właśnie poznaję, że coś naprawdę się wydarzyło i ten człowiek ma taki taki wgląd na temat tego, że to się nie tylko wydarzyło w nim, ale wydarza się w nas obojgu. No bo ja nie ukrywam, że też w momencie, kiedy jesteśmy w trakcie sesji, też najczęściej jestem w emocjach I ja bardzo się wzruszam tym, jeżeli ktoś dochodzi do rzeczy, które są dla niego ważne. Są momenty, kiedy też pozwalam sobie na uronienie łzy jednej, dwóch, trzech, czasem trochę więcej. Ale dla mnie to jest po prostu o tym, jak bardzo jesteśmy ludźmi, że, że potrafimy siebie wzruszać nawzajem. I to są też dla mnie takie aha momenty, piękne aha momenty i
1: takie wow, znowu człowiek, znowu iskierka, cudo. Po prostu cuda. Słuchając tego, co mówisz, przyszły mi do głowy takie dwie refleksje. Pierwsza jest taka, że w wielu środowiskach mówi się o tym, że w biznesie nie ma miejsca na emocje ani na empatię i trzeba za wszelką cenę pozostać profesjonalnym, a swoje własne odczucia należy pozostawić za drzwiami. A ty pokazujesz, że w każdej relacji biznesowej jest miejsce na emocje, jest miejsce na empatię I, i że można pokazać to, co się przeżywa, Pokazać swoją autentyczność we wszystkim, co się robi, zamiast budować niepotrzebne maski. I myślę, że coraz bardziej dochodzimy do punktu, w którym okazuje się, że ta autentyczność w przeżywaniu emocji jest tym, co łączy ludzi i sprawia, że budujemy bardziej efektywne relacje także w biznesie. A druga myśl, która pojawiła się, to to, że ten moment aha nie dla wszystkich przychodzi w tym samym momencie, Czasem przychodzi dużo później w toku jakiejś postrefleksji, czy po danym spotkaniu, czy po danym wydarzeniu, czy po danym przeżyciu. I czasami moment aha przychodzi po wielu latach i, i to jest też ok. Powiedziałyśmy sobie już pokrótce, czym jest empatia i zwykle zostawiam odniesienie danego tematu do samych siebie na koniec rozmowy, ale dzisiaj celowo zacznę od tego, jak empatia działa w odniesieniu do nas samych, bo... Myślę, że zanim nauczymy się być empatycznymi wobec innych ludzi, to wręcz niezbędne jest, aby tej empatii nauczyć się w pierwszej kolejności wobec siebie. I posłużę się tu kluczowym pojęciem, do jakiego często się odwołujesz, czyli autoempatię. Świetnym punktem wyjścia do pracy z autoempatią jest... Przejście przez zadania, jakie przygotowałaś w swoim poradniku, autoempatia na wyciągnięcie ręki. jednym z zadań jest wybranie tematu, który budzi w nas emocje, spojrzenie na niego z dystansu, a następnie spisanie na czystej kartce papieru wszystkich uczuć i emocji, jakie nam towarzyszą wobec niego. Przetestowałam je na sobie i byłam zaskoczona, jak wiele autoempatii pojawia się, gdy pozwalamy sobie na pełną szczerość samym sobą, gdy otwieramy się na to, co siedzi w nas najgłębiej. I to też pokrywa się z ręcznym modelem mózgu autorstwa Daniela Sigla, w którym domykanie i opisywanie tego, co dzieje się w naszej głowie, oraz ustalanie tego, co jest dla nas najważniejsze, pomaga przywrócić spokój i zachować poczucie wewnętrznej integralności. Dlaczego ta metoda jest tak efektywna i dlaczego tak relatywnie rzadko po nią sięgamy?
0: Ona jest efektywna, bo my mamy ją od 200 tysięcy lat zaszytą w mózgu, więc jak ktoś mnie pyta, czy czy to na pewno działa, to to zapraszam do ojca Darwina z pytaniem, dlaczego miałoby nie. Tak wracając trochę do początku tej rozmowy. Trudno posiadać autoempatię, jak jest się miesięcznym dzieckiem. Ale jeżeli jeżeli jesteśmy, tak jak ja, ponad 40-letnią, nie wchodźmy w szczegóły, kobietą, która... Nadreaktywnie, i to jest dobre słowo, nadreaktywnie podchodzi do wszystkiego, co ją na tym świecie spotyka, w taki sposób, który odbywa się negatywnie jeszcze na jej zdrowiu, życiu, relacjach z innymi osobami, no to to jest moment, w którym rzeczywiście zamiast oglądać się na to, jak ten świat jest skonstruowany, to zaczęłabym od siebie. Ja. Przedwczoraj usłyszałam przepiękną metaforę tego, w jaki sposób my funkcjonujemy na świecie. Od momentu, kiedy się rodzimy, zaczynamy nakładać na siebie jakieś warstwy ubrań. To są nasze przekonania, oczekiwania, schematy, automaty, które nam dostajemy w spadkach po różnych osobach, które nas otaczają. I w momencie, kiedy zaczyna się w nas coś psuć, to większość z nas zamiast zacząć rozbierać się z tych ubrań, zaczyna budować klimatyzator. Ja jednak zachęcam do tego, żeby zacząć się rozbierać. Ja też kocham szreka. tam jest zdanie, że ogry są jak cebule. ja mówię, że ludzie są jak ogry. My składamy się z warstw, my jesteśmy absolutnie wielopoziomowi i to jest właśnie zdejmowaniu i oglądaniu kolejnych warstw, tego z czego my się składamy. Co my żeśmy sobie przez te 40 lat nakładli? do tego kociołka. I ile warstw tego jeszcze na sobie mamy. Zdejmowanie, oglądanie, zdejmowanie, oglądanie. Bardzo dziękuję, że przeszłaś przez poradnik. Bardzo dziękuję, że zrobiłaś te ćwiczenia. To jest dla mnie naprawdę wielkie szczęście. Pamiętam, jak go pisałam, to były bardzo, bardzo, bardzo wczesne początki siły słuchania. Ta autoempatia i spojrzenie na to, co się u mnie dzieje, z miejsca takiego szczerego, kontaktu z samą sobą. Według mnie to jest klucz do tego ćwiczenia, żeby być szczerym w stosunku do siebie. Pozwala przede wszystkim, po pierwsze, najpierw, to jest pierwsza praktyka, do której namawiam, zrzucić na kartkę te wszystkie rzeczy, które są nam niepotrzebne i zamydlają obraz. Spojrzyjmy sobie tak uczciwie wszyscy w środek głowy i zastanówmy się, czy w momencie, kiedy ktoś nam nadepnie na odcisk, to my naprawdę o takim człowieku myślimy, jaki niedobry człowiek. Nie, tam naprawdę pojawiają się takie rzeczy w tych naszych mózgach. Nie bójmy się tego wyrzucić na kartkę. Tą kartkę potem można spalić, ją można skitrać tak, żeby nie jej znalazł. Ale oddajmy ten kawałek rzeczywistości, który tak mocno w nas siedzi gdzieś tam w świat. I w momencie, kiedy zidentyfikujemy ten kawałek, który już jest taki bardziej widoczny, który już właśnie jest odarty z tego całego... Błota, które w głowie nam się pojawia na ten temat, no to zaczynamy pracować nad tym, co, o czym to tak naprawdę jest, jaka emocja się pod tym pojawiła w momencie, kiedy my umiemy nazwać tę emocję, która się wydarza dla nas w tym momencie, to następnym krokiem, który możemy zrobić, to jest dotarcie do tego, skąd ta emocja się pojawiła, bo emocja jest dzieckiem potrzeby. To, czego nam najbardziej w tej chwili brakuje, to, za czym my najbardziej tęsknimy, to jest powód, dla którego pojawia nam się emocje. Znów, no, ja w biznesie pracowałam przez 18 lat i to nie jest tak, że nie miałam kontaktu z emocjami w biznesie. Spotkałam różnych ludzi i spotkałam fantastycznych szefów i mniej fantastycznych szefów i spotkałam fantastycznych klientów i mniej fantastycznych klientów, jeżeli ktoś mi powie, że w biznesie nie ma emocji, to w takim razie skąd brali się ci wszyscy ludzie, którzy te emocje wykazywali przez 18 lat, jak ja z nimi pracowałam. To jest dla mnie duże zaskoczenie, jeżeli ktoś mówi, że nie ma emocji w biznesie. Nie ma miejsca na emocje w biznesie. Emocje są tym, co pozwala nam budować relacje i poznawać siebie nawzajem. Jeżeli nie masz emocji w biznesie, to nie masz relacji w biznesie. Spróbuj robić biznes bez relacji.
1: Dokładnie. To jest bardzo trafna uwaga i tak myślę sobie, że empatia do drugiej osoby czasem wydaje się łatwa do wykonania, bo mamy takie utarte wyobrażenie, że siadamy z jakąś osobą przy kawie, słuchamy jej historii, przetakujemy, rzucamy od czasu do czasu takie utarte frazesy rozumiem, co czujesz, też tak miałam. To musi być trudne dla ciebie. I czujemy się wtedy w bezpiecznej pozycji, podświadomie cieszymy się, że nam się to nie przytrafiło. Tymczasem empatia do samego siebie często nie przypomina pogawędki na kawie, zwłaszcza gdy coś naprawdę zawariliśmy. Wolimy wtedy zaprosić do rozmowy wewnętrznego krytyka zamiast empatycznej otwartości. Jak okazać sobie empatię w sytuacji, gdy tracimy kontrolę nad swoimi emocjami, kiedy te emocje są ciężkie jak kamień? I jak twoim zdaniem możemy najbardziej skutecznie pracować nad swoim wewnętrznym krytykiem? Jeśli jest naprawdę, naprawdę bardzo ciężko i jeśli
0: to przygniata, to ja jednak zachęcam do tego, żeby wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. Bo jeżeli coś jest ciężkie, to być może to być może jest ciężkie właśnie dlatego, że To nie jest doniesienia w pojedynkę i i wtedy lepiej jest spojrzeć na to we dwie osoby. Właśnie nasza siła, nasza spójność, nasze bycie człowiekiem buduje się właśnie przez to, że my wpadamy w takie miejsce, w którym jesteśmy, użyję tego słowa, bo nie potrafię inaczej tego nazwać, rozpieprzeni po prostu totalnie na tysiąc kawałków i ktoś pomaga nam to poskładać do kupy. I w momencie, kiedy my poskładamy to wszystko do kupy, to okazuje się, że stajemy się dzięki temu mocniejsi, silniejsi. To jest tak jak z kością. Jeśli złamiesz nogę i kości się zrośnie, to w tym miejscu będzie najsilniejsza. To na tym polega to, że ludzie, którzy przeszli ciężkie chwile w swoim życiu, naprawdę są w stanie wesprzeć innych ludzi w tym, przez co przechodzą. Mają doświadczenie, mają to zintegrowane. Oni wiedzą, że to boli, że to naprawdę, kurwa, po prostu boli i że jest ciężko, ale dzięki temu pomagają tej drugiej osobie zrozumieć, że za chwilę nad tą ciemną doliną wzejdzie słońce. I to to właśnie też o tym jest empatia. Nie o tym, żeby na siłę wpychać się w ciemną dolinę, albo na siłę widzieć jakieś wschodzące słońce, tylko żeby Zrozumieć, że każdy z nas żyje w własnym tempie. Każdy z nas rozpoznaje życie we własnym tempie. Czasami spotykamy ludzi, którzy będą z nami szli przez tę dolinę krok w krok. Ale w momencie, kiedy przestaną móc iść z nami krok w krok przez tę dolinę, no to dalej idziemy sami, albo znajdujemy drugiego człowieka, albo okej, okay, to dalej już pociągnę sama. I ta autoempatia to jest takie miejsce na bycie właśnie szczerym ze sobą. Dobra, to mogę sama. Okej, okay. tutaj potrzebuję człowieka, tutaj potrzebuję przystanąć na chwilę, tutaj muszę odpocząć, a tutaj mogę iść trochę szybciej. Ta autoempatia jeszcze jest hmm, czasami porównywana do, takiego, do takiej metafory samolotu, gdzie jeżeli w samolocie następuje dekompresja i spadają maseczki, to najpierw zakładamy maseczkę sobie, a później drugiej osobie. I oczywiście, jeżeli jesteśmy dojrzałą kobietą, dojrzałym mężczyzną, i mamy miejsce na to, żeby te metafory odczytywać, to tak. Ale jeżeli jesteśmy dzieckiem lecącym samolotem, to najpierw ktoś nam musi założyć tę maskę. Więc nie nie oczekujmy od młodych osób, że będą empatyczne, autoempatyczne. To jest jeszcze nie ten moment. Oczekujmy od siebie najpierw.
1: To też jest autoempatia. Słuchacie podcastu Master Your Emotions. Ja myślę, że dość częstym usprawiedliwieniem wielu osób jest to, że nie mają nikogo w swoim otoczeniu, kto mógłby im pomóc. Ale tak teraz słuchając z tego, co powiedziałaś, dochodzę do wniosku, że zawsze jest ktoś, kto może nam pomóc. I to niekoniecznie musi być osoba z naszego bliskiego otoczenia, ale to może być też osoba wyspecjalizowana we wspieraniu innych w danym obszarze. To może być terapeuta, to może być coach, mentor, psycholog. Zakres specjalistów jest naprawdę duży i coraz więcej osób decyduje, że nie chce radzić sobie samemu ze swoimi problemami ale chcę rozwiązać je przy pomocy kogoś doświadczonego. To jest też świetna forma autoempatii, kiedy nie wymagamy od siebie, że musimy wszystko dźwigać na swoich barkach i do końca życia narzekać, jak, jak ciężko nam poradzić sobie z tym ciężarem. W jednym ze swoich webinarów użyłaś bardzo ciekawego określenia killerzy empatii. To jest coś, czego używamy, kiedy myślimy o sobie na przykład jestem złym rodzicem, jestem niewystarczająco dobro żoną, jestem słabym pracownikiem, jestem życiowym nieudacznikiem. Wspomniałaś też o tym, że używamy wobec siebie killerów empatii, bo nasz mózg jest nastawiony na szukanie zagrożeń, a nie na szukanie sukcesów. Niemniej jednak życie w ustawicznym stresie wywołanym ciągłym szukaniem zagrożeń na dłuższą metę jest krzywdzące i, i destrukcyjne dla poczucia własnej wartości. Jak twoim zdaniem pokonać naszą naturalną skłonność do skupiania się na naszych niedoskonałościach i jaką kontrofensywę zastosować wobec killerów empatii. Killerz
0: empatii. W skrócie, to jest poniżanie, diagnozowanie, to jest ocenianie, to jest litowanie się nad kimś, udzielanie rad, kiedy nie jest to potrzebne. A teraz tu ja Ci powiem, jak Ty masz zbawić swoje życie. To, z czym my się stykamy przez ostatnie, szczególnie 50 lat w naszej rzeczywistości, to jest przebodźcowanie. My musimy ocenić zbyt wiele bodźców, które do, dociera do nas i przeanalizować je, o czym one dla nas są, żeby podjąć jakąś świadomą decyzję co do tego, co my dalej chcemy z tym zrobić. Więc nasz stres nie pojawia się stąd, że my jesteśmy oceniani. My jesteśmy oceniani od zawsze, tylko z tym, że ilość tych ocen, która jest naokoło nas, jest teraz dramatycznie duża. Ona wzrosła i rośnie w nieprawdopodobnym tempie w górę, więc zachęcam do tego, żeby spróbować wyhamować siebie z ilością bodźców. I teraz tutaj przechodzimy do tego wewnętrznego krytyka. Wszyscy w środku mamy zaszytego rodzica, wszyscy w środku mamy zaszyte dziecko i wszyscy w środku mamy zaszytego dorosłego. To jest podstawa analizy transakcyjnej, te trzy modalności. Jeżeli pomyślimy o tym, jaki może być rodzic, to przed oczami jawią się dwaj rodzice tak naprawdę. Jeden rodzic to jest taki rodzic właśnie wspierający, opiekuńczy. Oczywiście, że dasz radę, spróbuj jeszcze raz. To na pewno nie jest tak źle, jak myślisz. Zobacz, czy nie możesz tego zrobić inaczej. To jest ktoś, kto otacza nas ramieniem, idzie z nami właśnie ramię w ramię, pomaga, popycha, puszcza wtedy, kiedy trzeba puścić. Drugi rodzic to jest rodzic właśnie taki bardziej krytyczny, który jest z takiego miejsca, nie, to jest nie tak źle robisz. Uważaj. Ile ja nadużywałam słowa uważaj w stosunku do mojego dziecka wychowując je, to jest... Dużo empatii muszę mieć do siebie, kiedy myślę o tym. Ale to jest też proces. Więc tych dwóch rodziców mając w środków w sobie zeszytych, my czasami popadamy w tendencję nasłuchiwania jednego z nich bardziej i tego, którego słuchamy bardziej, to jest właśnie ten wewnętrzny, krytyczny, zaszyty w nas rodzic. On naprawdę chce dla nas dobrze. Pomyślmy o tym, tak jak słuchasz słuchaczu tego, to zastanów się, czy osoba, która cię wychowywała, jednak nie chciała dla ciebie najlepiej, jak tylko mogło być w twoim życiu. I on czasami po prostu przestaje umieć gadać tak, żeby nas to wspierało i wtedy zamienia się trochę w tego krytycznego rodzica. Natomiast nasz mózg niestety jest właśnie skonstruowany tak, że przez tą podatność na szukanie zagrożeń w otoczeniu, my o wiele chętniej słuchamy tych zagrożeń iż nasłuchujemy tego, co może się wydarzyć złego, niż słuchamy tej pozytywnej informacji, tego, co jest dobrego pod spodem, jaka jest intencja, ale o co tak naprawdę chodziło? Ja sama ze sobą przeprowadziłam dosyć długi proces takiego właśnie demistyfikowania tego, co ja sądziłam na temat własnego procesu wychowania siebie przez moich rodziców. I my jako dzieci jesteśmy okrutni w stosunku do naszych rodziców, a my bardzo często właśnie nie chcemy słyszeć, że oni chcą dla nas dobrze, tylko my widzimy i słyszymy, dlaczego to jest tylko 4+. Przy czym to jest najczęściej jeden z najgorszych komunikatów, jaki można usłyszeć, no ale on jest o ocenie. Ja bardzo zachęcam wszystkich, którzy mają trudność z ilością oceny w życiu, żeby na każdy jeden komunikat ocenny, który jest takim negatywnym, niewspierającym, sformułowali pięć wspierających. Ostatnio ja współpracuję z jedną z instytucji, z firmą, w której właśnie przeprowadzamy proces wdrażania, uczenia menadżerów, różnych nowych rzeczy, również dogadywania się ze sobą nawzajem. No nie dostanie ostatnio pracę domową. Każdy z nich, swojego pracownika, ma pięć razy w tygodniu wesprzeć w formie takiej komunikacji, która będzie budująca i nie nastawiona na krytykę. To jest z takiego miejsca, że oni naprawdę, jak dostali to ćwiczenie, to złapali się za głowę, Boże, ale to ja będę musiał teraz siedzieć i patrzeć na tego człowieka, jak ja mam to zrobić, żeby go za coś pochwalić. Ja mówię, no, bo my cały czas siedzimy i patrzymy na człowieka z miejsca, to jak ja go mogę tutaj naprostować? To powiedz mi, co ja robię dobrze. I to to jest właśnie też ten wewnętrzny krytyk, którego my mamy w środku, to jest człowiek, którego sobie zaszyliśmy i stoi nad nami z batem, i mówi nam, co robimy źle. Jeżeli chcesz go słuchać, to dlatego, że on chce ci naprawdę powiedzieć pod spodem coś ważnego. Tylko tutaj trzeba też się przebić przez ten proces, który jest taki, bardzo właśnie autoempatycznej kontaktu ze sobą. Jak wyjąć spod tego, o czym tak naprawdę ten wewnętrzny do nas mówi, żeby z wewnętrznego krytyka okazało się, oświeciło się, Pojawiło się, w jaki sposób on chce się nami zaopiekować. My w środku
1: jesteśmy bardzo opiekuńczy w stosunku do siebie, tylko czasami używamy złych słów. Tłumacza potrzebujemy. Bardzo dobrze powiedziana. Ten tłumacz jest niezbędny w wielu sytuacjach, z z którymi się mierzymy. Pozwól, proszę, że wrócę jeszcze na chwilę do zagadnienia rodzicielstwa, bo to jest coś, co działa w nas poniekąd dwuwymiarowo. Możemy spojrzeć na rodzicielstwo, którego doświadczyliśmy, i rodzicielstwo, które obecnie sprawujemy wobec naszych dzieci. I empatia w rodzicielstwie bywa dość skomplikowaną sprawą, bo z jednej strony możemy mieć żal do swoich rodziców, że w jakimś ważnym momencie tej empatii do nas im zabrakło. Lub tak jak powiedziałaś, być może rodzice nie umieli jej nazwać lub okazać w taki sposób, jak tego potrzebowaliśmy. Ale chwilę po tym, kiedy to my jesteśmy rodzicami, łapiemy się na tym, że popełniamy te same błędy i w jakimś sensie powtarzamy utarte schematy zachowań, jakie obserwowaliśmy w swoim domu. I podświadomie wiemy, jak bardzo obciążające mentalnie i uczuciowo jest nasza postawa wobec tego małego dziecka, które czasem potrzebuje dokładnie tego samego, czego my potrzebowaliśmy w jego wieku, ale te uwarunkowania są silniejsze i trudno przychodzi nam przez ich. Powiedz mi, czy droga do okazywania empatii naszym dzieciom wiedzie przez okazanie empatii najpierw naszym rodzicom dla błędów wychowawczych, jakie popełnili? Lub może nawet nie błędów, ale braku umiejętności wyrażenia lub nazwania tego, co czuli w odpowiedni sposób. Jak my jako rodzice możemy pójść dzisiaj o krok dalej i okazać naszym dzieciom empatię w taki sposób, w jaki tego potrzebują?
0: To jest bardzo piękne pytanie. Jeżeli jesteś rodzicem i potrzebujesz okazać empatię swojemu dziecku, to zrób to. Jeśli jesteś rodzicem i ważne jest dla ciebie, żeby towarzyszyć twojemu dziecku w tym, w czym mierzy się w życiu, to towarzysz. Jeśli chcesz znaleźć spokój i pokój ze swoją przeszłością, to poszukaj. I to jest coś, co było dla mnie ogromnym wsparciem, I odkryciem, my naprawdę nie składamy się ze schematów, które tylko przekazali nam nasi rodzice. My składamy się ze schematów, które naszym rodzicom przekazali dziadkowie. Składamy się ze schematów, które naszym dziadkom przekazali pradziadkowie. I tak naprawdę, jeżeli siedzisz człowieku przy tej słuchawce i słuchasz teraz tego, co my mówimy do ciebie, to to nie jest tak, że tam siedzi jedna osoba. Z tyłu za tobą siedzą twoi rodzice, za nimi siedzą dziadkowie, za nimi siedzą pradziadkowie. My jako człowiek po ziemi chodzimy jako system wartości i przekonań wszystkich ludzi, którzy byli wcześniej przed nami. Oczywiście niektórzy z nich robili jakieś rzeczy w życiu, które są dla nas niezrozumiałe. Odnalezienie powodów, motywacji, które pod tym były, bardzo dużo pozwala zrozumieć w życiu. My jesteśmy obudowani całym systemem naszych własnych przekonań, które my zbudowaliśmy sobie przez 40 kilka lat na przykład życia, albo 30 kilka lat, bardzo długo. I część z nich rzeczywiście pochodzi z miejsc, w których no wcześniej były zbudowane na przekonaniach naszych rodziców, wcześniej były zbudowane na przekonaniach naszych dziadków. Pamiętajmy, że my jesteśmy zaledwie 70-80 lat po naprawdę trudnych wydarzeniach, które spowodowały śmierć wielu osób w rodzinach, przesiedlenia i takie sytuacje, które po prostu były traumami, ciężkimi traumami, które się niosły później na pokolenia i część z nas cały czas Jeszcze niesie nieprzeżyte żałoby, żale, nieprzeżytą złość za naszych dziadków, rodziców. Mnie to spojrzenie naprawdę dało ogromną wolność do tego, żeby wybierać, na ile ja mam w tej chwili w sobie gotowość do tego, żeby mierzyć się z demonami przeszłości, na tyle, na ile ja mam gotowość w sobie, żeby nieść niektóre z tych rzeczy dalej, Też mam takie doświadczenie, że są rzeczy, które będziemy z uporem maniaka stosować jako schemat swojego życia, bo ona nas wspiera, on służy naszemu przetrwaniu, będziemy iść zaparte w to, że tak jest dla nas najlepiej. No i pewnego dnia przychodzi moment, w którym się okazuje, że to już nie jest dla nas najlepiej i można się go pozbyć. I to jest też piękne, że my nie jesteśmy w procesie, samo naprawiania się w mgnieniu oka, że wchodzimy do jakiejś magicznej kapsuły i tam nagle stajemy się ideałem człowieka. Nie, ja uważam, że właśnie dzieci są po to na świecie, żeby nam pokazać, że dzięki nim my możemy stać się lepszym człowiekiem. A ja ubóstwiam i kocham i w ogóle uważam, że jedno z najważniejszych zdań, jakie w życiu usłyszałam na temat rodzicielstwa, to to, że końcowym produktem wychowania dziecka jest rodzic. Bo jeżeli pomyślimy o dzieciach, które my w tej chwili wychowujemy, to my wychowujemy ich na rodziców dla naszych wnuków. I teraz w momencie, kiedy wychowujesz dziecko, które kiedyś będzie rodzicem twojego wnuka czy wnuczki, zastanów się, jakie chcesz życie dla swojego wnuka lub wnuczki. Jaki wpływ masz teraz na to, co ty robisz swojemu dziecku? W jaki sposób się troszczysz o nie, w jaki sposób je wychowujesz, co kiedyś będzie się przekładało na to, że ona będzie dobrym człowiekiem i będzie troszczyć się o swoje dzieci. To daje tak niesamowitą siłę dla mnie
1: do tego, żeby po prostu codziennie próbować. To bardzo piękne, co powiedziałaś, i zawiesiłam się przez chwilę na tym, bo. Bardzo to do mnie przemawia i daje zupełnie inną perspektywę tego, kim my możemy być dzisiaj jako rodzice, a zwłaszcza kiedy patrzymy na dziecko jako na szansę lub drogę do tego, żeby coś w nas się przeobrażało, żebyśmy kształtowali siebie na nowo. Może to się zadzieć zarówno w aspekcie rodzicielstwa, jak i w aspekcie partnerstwa, bo pojawienie się drugiej osoby w naszym życiu jest silnym czynnikiem powodującym zmiany, i pozwalającym odkrywać siebie w zupełnie nieznanych dla nas do tej pory kontekstach. Bywa, że te relacje są trudne, zwłaszcza na początku, kiedy musimy się dotrzeć, kiedy ma miejsce wiele emocjonujących konfrontacji, kiedy brakuje jeszcze takiej pełnej empatii i zrozumienia dla motywów działania drugiej osoby. To wszystko jest nowe i na drodze stoi wiele znaków zapytania. Tę zdolność do współodczuwania stanów drugiej osoby, przesłania nasz własny ból i cierpienie. I o empatię szczególnie trudno podczas poważnych konfliktów, podczas sytuacji podbramkowych, jak separacja czy rozwód i wtedy ciężko o istnienie czegoś takiego jak obiektywne spojrzenie na sytuację, o empatię w stosunku do partnera. Często dochodzi do tego, że spotykamy się na sali sądowej i rozpoczyna się walka o wszystko, Tracimy też tę ostatnią iskrę nadziei na to, że kiedykolwiek uda nam się poukładać razem pewne sprawy czy ocalić resztki tego, co jeszcze chwilę temu wydawało się sensem naszego życia. Czy twoim zdaniem da się empatyzować z kimś, kto wyrządził nam krzywdę lub wobec kogo czujemy silne rozgoryczenie i żal? A jeśli tak, to jak to zrobić? Czy uważasz, że w obliczu silnych emocji da się tak naprawdę usłyszeć, co druga osoba ma nam do powiedzenia. Wiesz co, mówimy
0: o ludziach dorosłych i mówimy o ludziach, którzy już przeszli przez coś i dla mnie gotowość do usłyszenia i zrozumienia drugiego człowieka, który jest naprawdę w wysokich emocjach, jest najpierw przez usłyszenie siebie. To znaczy, jeżeli ja będę zagłuszana przez swoje własne emocje i moja złość będzie na poziomie Plus 1500, nie mam szans na to, żeby usłyszeć drugiego człowieka. Tutaj przywołam po raz kolejny ręczny model mózgu Daniela Sigla, ale to jest podstawa, żeby znaleźć spokój sam ze sobą, i to jest miejsce na autoempatię. Znaczy, jeżeli, jeżeli ci zależy na tym, żeby w jakiś sposób zhumanizować relacje z drugim człowiekiem długo szukałam tego słowa, ale znalazłam, zhumanizować relację z drugim człowiekiem, to najpierw skontaktuj się ze sobą i zastanów się, o czym ta relacja jest, o czym to dla ciebie jest. Potem o czym ta relacja dla ciebie jest. A potem można patrzeć na to, co się dzieje po drugiej stronie i z tym drugim człowiekiem. I my bardzo często wchodzimy w sytuację walki, w sytuację obwiniania się wzajemnie, dlatego że Nam jest ciężko spojrzeć na to, że my my sami też trochę zawiniliśmy, że my sami też mamy jakieś rzeczy, które mamy skitrane w momencie, kiedy się z nimi pogodzimy. W momencie, kiedy właśnie znajdziemy pokój, swój własny spokój w tym, będzie nam łatwiej szukać porozumienia z drugą osobą i próby zrozumienia tego drugiego człowieka. Według mnie Ciężko jest zrozumieć drugiego człowieka, jeśli nie rozumiemy tego kawałka siebie, który z tym drugim człowiekiem jest związany. Też taki kawałek, który się pojawia, i my to bardzo często robimy nieświadomie, najczęściej z miłości do tego drugiego człowieka, albo głębokiej życzliwości, jaką do niego mamy, to jest branie odpowiedzialności za uczucia i emocje tej drugiej strony. I, i w momencie, kiedy widzimy, że jemu jest trudno, czy jej jest trudno, to To, co się w nas pojawia, no to jest takie trochę branie, że to przeze mnie. My nie wiemy, czy to jest przeze mnie. Naprawdę nie wiemy. Ja bardzo zachęcam i wiem, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu. Umieć oddać odpowiedzialność za emocje drugiej osobie, tej osobie. Ale on się czuje taki pokrzywdzony przeze mnie. Nie wiesz, czy przez ciebie. On się czuje pokrzywdzony. Tak, czuję się pokrzywdzony, ale, ale coś go do tego miejsca doprowadziło. Natomiast jeżeli usiłujesz być teraz psychologiem i rozwiązywać jego wszystkie problemy, terapeutyzować na siłę, rozkminiać to za niego, zabierasz mu życie. Zajmij się swoim życiem najpierw. Sprawdź, dlaczego to u ciebie tak mocno rezonuje. Co takiego się dzieje u ciebie, że tak aż się się w środku a potem dopiero zajmie się tym, co jest po drugiej stronie, pod warunkiem, że ta druga osoba będzie chciała. Bo to jest też szczególnie u nas taka idea ratowania wszystkiego i wszystkich. Jesteśmy bardzo, bardzo za tym, żeby ratować osoby, które albo nie chcą, żeby je ratować, albo to nie jest naszą rolą, żeby je ratować. Najpierw empatia do siebie, najpierw spojrzenie na to, co jest dla mnie najważniejsze, co jest u mnie, co mi to robi, że takie rzeczy dookoła się dzieją. A potem dopiero właśnie pomaganie drugiej osobie, przy czym to pomaganie może też polegać poprzez oddzielenie się od tej osoby. Tego też wiele osób nie rozumie, że czasami największą pomoc, jaką możemy udzielić drugiemu człowiekowi, to dać
1: mu przestrzeń. Czasem bardzo trudno jest wybalansować, czego tak naprawdę chce druga osoba i czego potrzebuje, bo słyszymy wypowiedzi w stylu nie chcę twojego współczucia, a chwilę potem słyszymy. Nikt nie chce mnie zrozumieć. Współczucie bywa mylone z litością lub pożałowaniem. Jakie są według ciebie różnice między współczuciem a empatią i czego tak naprawdę potrzebujemy? Wiesz co?
0: W momencie, kiedy słyszę komunikat nie chcę twojego współczucia, to brzmi to jak odpowiedź na litowanie się nad człowiekiem. No i tutaj mamy killer empatii, killer relacji pod tytułem litowanie się. Współczucie dla drugiego człowieka z miejsca litowania się rzeczywiście jest czymś, co nie przybliża nas w relacji. To raczej będzie nas oddalało. Część osób rzeczywiście mówi o tym, że empatia to jest współodczuwanie i bycie w tym czuciu z drugą osobą. Ja zachęcam do tego, żeby patrzeć na każdego człowieka, na każdą sytuację, na na wszystko indywidualnie. Ja wiem, że w przebodźcowanym świecie to jest bardzo trudne, ale też tak sobie myślę, że Ten świat przez ostatnie półtora roku nas wsparł chyba jednak trochę w tym, żeby ilość bodźców zmienić. Po to, żebyśmy zaczęli patrzeć na to, co jest naprawdę ważne. I ta empatia to będzie właśnie takie towarzyszenie sobie i innym, którzy nas otaczają w tym, w tym przez co idziemy, tak? Przy takim założeniu, że to właśnie jest ścieżka, którą po prostu idziemy sobie razem przez życie. Trzymamy się jakoś za rękę, a czasami przestajemy się trzymać za rękę. Czasami ktoś idzie skrótem przez lasek, a my dalej łączką. (głos) (głos) I to też jest empatia. (głos)
1: Zgadza się. Wspomniałaś o przebodźcowaniu i rozmawiamy także sporo o killera empatii, ale mamy też rozpraszacze empatii. I one pojawiają się w każdej relacji, w relacji z partnerem, z dziećmi, z rodzicami, ze współpracownikami. W życiu codziennym spotykamy się z takimi sytuacjami, w których nie zgadzamy się z punktem widzenia drugiej osoby i wtedy mamy do wyboru albo obstawać przy swojej racji bez względu na to, gdzie leży prawda, albo otworzyć się na rozumowanie drugiej osoby, ryzykując, że być może po raz kolejny okaże się, że nie mieliśmy racji. Bardzo trafnie nazwałaś tę pierwszą postawę jako rozpraszacz pod tytułem posiadanie racji. Jak wyeliminować z naszej komunikacji ten rozpraszacz i przestać słuchać przez pryzmat naszych ocen, przekonań i uprzedzeń?
0: Mienie racji, posiadanie racji i udzielenie komuś rad, w jaki sposób ma sobie radzić ze swoim życiem, to jest jeden z tych killerów. To jest jeden z takich killerów, który u nas w społeczeństwie, szczególnie w Polsce po prostu jest mistrzem killerów i stojącym bardzo wysoko na podium. My sobie radzimy we wszystkim nawzajem. I te ilość rad, które ferujemy naokoło, po prostu jesteśmy miszczami. Marszal Rosenberg, który był uczniem Karla Rogersa, powtarzał po Karlu Rogersie, chcesz mieć rację czy relację? My oczywiście możemy brnąć w to, że będziemy mieli rację. Oczywiście możemy brnąć w to, że w tym momencie nasze będzie na górze. Ale to najczęściej zabije nam relacje z drugim człowiekiem. Jeśli nie nastały, to przynajmniej na tę chwilę. I to jest coś, do czego ja zachęcam. Żeby z tego prostego zdania, w momencie, kiedy w rozmowie zaczyna się coś gotować, to sprawdzić, czy chcę mieć rację, czy chcę mieć relację z tą osobą. Czasami są sytuacje, w których ja wybrałabym jednak posiadanie racji. I tutaj nie mówię, że jestem skrajnie empatyczna i wszystkich przyjmuję i obejmuję z miłością. I, i wszystkich jestem w stanie zrozumieć. To jest też część mojej autoempatii do siebie, że moja droga polega na tym, że jeszcze w stosunku do niektórych ludzi, zachowań, zjawisk, będzie mi się wydawało, że mam rację, ale wiem, że dla mnie to jest o tym, że jeszcze z nimi relacji nie potrafię zbudować, czy to właśnie ze zjawiskiem. Na przykład nie potrafię zbudować relacji z niektórymi zjawiskami życia politycznego i u nas w kraju i na świecie. No nie potrafię, no, tutaj mam swoją rację, która polega na tym, nie włączaj telewizora i radia, bo tam jest zło. I to jest moja racja i jej będę się trzymać, bo ja wiem, że dla mnie to jest ochrona tego, co jest dla mnie najważniejsze. To jest ochrona mojego niebycia właśnie przebodźcowaną, to jest moja ochrona nie wchodzenia w dyskusje, które do niczego nie prowadzą, które najczęściej właśnie prowadzą do tego, że my zamykamy się na relacje z drugim człowiekiem. Ja wolę tak, I kolejne rozwinięcie tego, o czym mówisz, to jest jak zbudować nawyk. Tak jak buduje się wszystkie nawyki. Czyli wytrwale. Czyli jednak z takiego miejsca poświęcenia temu uwagi. Zadbania o to. Ja większość warsztatów, które prowadzę, zaczynam tak dokładnie jak zaczynaliśmy w Szkole Trenerów Empatii od ćwiczenia. I to jest naprawdę, jeżeli ktokolwiek pracował ze mną kiedykolwiek, To jest moje ukochane ćwiczenie, Ono polega na tym, że siadamy naprzeciwko siebie we dwie osoby i jedna osoba przez 20 minut mówi, a druga osoba przez 20 minut słucha, robiąc tylko uwierzcie mi, to jest jedno z najtrudniejszych ćwiczeń, jakie można sobie wyobrazić. Ale spróbujcie z osobą, z którą macie jakąś taką podstawową relację, umówić się na to, że teraz przez 20 minut mówię ja, a ty tylko słuchasz, a potem zrobimy zmianę. I zobaczcie, o czym to dla was jest. Wtrącanie się, przerywanie, yy, dawanie rad, litowanie się, dopytywanie się, to są rzeczy, które po prostu w ciągu tych dwóch dwudziestu minut, one tak wypłyną, ale tak wypływają pięknie. To jest taka magia patrzeć, mając taką świadomość, że właśnie robię to po to, że teraz wystawiam się na te 20 minut słuchania drugiego człowieka z uważnością i zrozumieniem, Próbą zrozumienia i notowaniem z boku, co się ze mną w środku dzieje. W ten sposób buduje się nawyk nieprzerywania, nie litowania się, nie udzielania rad, nie komentowania w sposób, który jest z miejsca: to ja mam rację, ja Ci powiem, jaki to, jak ten świat w związku z tym jest poukładany, bo ja wiem najlepiej.
1: Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tym ćwiczeniem i myślę, że dla wielu z nas będzie to rzeczywiście wyzwaniem, aby przez 20 minut pozostać w ciszy i skupieniu i i słuchać tego, co ma do powiedzenia druga osoba. Z jednej strony to z pewnością ogromna lekcja pokory, ale z drugiej strony również doskonała okazja, żeby nie tylko usłyszeć coś wartościowego od drugiej osoby, ale także, żeby usłyszeć w tym wszystkim siebie, bo uważne słuchanie stwarza przestrzeń do refleksji dla obu stron. Tak zmierzając powoli w stronę podsumowania naszej rozmowy i łącząc przemyślenia na temat autoempatii i empatii w stosunku do drugiej osoby, taką wisienką na torcie wydają się sytuacje, w których mierzymy się z niewspierającymi przekonaniami i takim trochę nawykowym, negatywnym myśleniem w stylu nie potrafił, nie umiem, nie zmienił się. Jak Twoim zdaniem poradzić sobie z takimi przekonaniami zarówno kiedy pojawiają się u innej osoby, jak gdy pojawiają się w nas samych. To, o czym mówisz, dla mnie jest
0: rozwinięciem tematu wewnętrznego krytyka. Jeżeli ja w środku myślę sobie, nie uda mi się, no to ja od razu słyszę wewnętrzny głos mojego krytycznego rodzica, który mówi, nie uda ci się. I żeby doprecyzować, to nie jest tak, że to tylko rodzic mógł Ci mówić to, to mógł Ci mówić inny człowiek, który był dla Ciebie ważny, był autorytetem. Dla mnie na przykład autorytetem przez bardzo wiele lat była moja pani od matematyki i jak ona mówiła, że mi się nie uda, to mi się nie uda. I ja do tej pory nie opanowałam niektórych rzeczy, które z matematyką mają coś wspólnego, chociaż z sukcesem pracowałam jako analityk na rynku finansowym, ale... Ten krytyk wewnętrzny, który mówił, nie uda ci się. No właśnie, on przez wiele lat mnie napędzał do tego, żeby jednak próbować. Przez wiele lat wspierał mnie w tym, żeby się sprawdzać. A jak go posłuchałam, to wróciłam do sceny z z siódmej klasy szkoły podstawowej, w której okazało się, że stałam kiedyś raz przed tablicą. To było naprawdę trudne zadanie i ta pani wtedy powiedziała, nie uda ci się. Ja wysłałam może empatii do tej czternastoletniej dziewczyny, która stała wtedy przed tą tablicą opuszczona, smutna i, i potrzebowała po prostu empatii. Spotkałyśmy się, uścisnęłyśmy sobie ręce, obejrzałyśmy to zadanie i, no i okazuje się, że to, to, to nie jest już takie straszne, że teraz już jest trochę łatwiej. I ten mikroproces, który właśnie ja przeprowadziłam na sobie, to jest... Takie spotykanie się z momentami, które były krytyczne dla pojawienia się takiego komunikatu po raz pierwszy. Bo my te komunikaty gdzieś tam słyszeliśmy właśnie w jakichś momentach naszego życia i one z jakiegoś powodu były dla nas ważne wtedy. Teraz już ważne nie są i co więcej, nie wspierają nas dalej. W związku z tym fajnie by było je zmienić. To, do czego zachęcam, to to, żeby znaleźć Tą intencję, która jest pod spodem takiego komunikatu, bo on najczęściej naprawdę, uwierzcie mi, wychodzi z miejsca, w którym jest o dbaniu o nas, o jakąś taką naprawdę głęboką troskę o to, żebyśmy przetrwali, żebyśmy przeszli, żeby, żeby nam się udało. Tylko mówię, no, komunikat jest słaby. Więc to jest kawałek, do którego zachęcam. Dbanie właśnie o taką higienę. Przychodzi krytyk i mówi, nie uda ci się hmm, dawno Cię nie było, a co Ty tam jeszcze, co Ty tam jeszcze, krytyczku opowiadasz, powiedz mi, chodź usiądź tutaj na krzesełku, pogadajmy. Ja wiem, że to jest trudne, tak na pierwszy rzut oka, ja tutaj tak trochę prześmiewczo to robię, natomiast no jeżeli mamy relację z tym gościem, który, jego trzeba trochę oddemonizować, bo nam się wydaje, że wewnętrzny krytyk to jest jakiś właśnie taki nasz demon, który ma rogi, który nas straszy, krzyczy na nas i robi straszne rzeczy. Najczęściej te demony okazują się, że są małe. tylko trzeba podejść bliżej. I Trzeba go obejrzeć, trzeba go posłuchać, trzeba trochę z nim pogadać, posadzić go na krześle naprzeciwko, dać mu te miejsce, właśnie tę empatię, te 20 minut tylko naszego uważnego słuchania w próbie pozostawania bez emocji co do tego, co on mówi. No i w momencie, kiedy nam się to poskłada, no to my jesteśmy w stanie z tym wewnętrznym usiąść już na jednej ławce obok siebie. No, No dobra, no to co robimy z tym dalej? coś było ważne, no to teraz spróbujmy teraz to rozgminić. Jak to można zrobić? Żeby zamiast tego nie uda ci się usłyszeć słuchaj, uda ci się to wszystko zrobić i zadbaj o to, żeby żeby posprawdzać może jeszcze to, to i to, albo żeby obejrzeć jeszcze zanim pójdziesz. Uda ci się.
1: To tylko tyle. Cudownie, że podzieliłaś się tym przykładem, bo chyba Wielu z nas było choć raz taką 14 dziewczynką lub 14 chłopcem, który stał przy tablicy. Niekoniecznie w szkole, ale w różnych sytuacjach życiowych i musiał zmierzyć się z takim brakiem wiary w swoje umiejętności. To jest z pewnością ważny temat do przepracowania. To, co pozostaje też do przepracowania, to kwestia tego, jak postrzega się empatię w świetle popularnego dzisiaj podejścia, jakim jest zarządzanie emocjami. Ja wiem, że Ty bardzo nie lubisz tego terminu zarządzanie emocjami. Mi osobiście też kojarzy się z inżynierią emocji, czyli z takim dość mechanicznym podejściem do tego obszaru. No i w praktyce sprowadza się to do tego, że zamiast emocjami zarządzać, zaczynamy je wypierać i odcinać się od nich. Jakie w Twoim odczuciu niesie to konsekwencje dla naszego dobrobytu emocjonalnego i jak w zdrowy, empatyczny sposób podejść do naszych emocji? To
0: będzie długa odpowiedź, bo najpierw podzielę się z Tobą kawałkiem mojego życia, które miało miejsce 11 lat temu. 11 lat temu pracowałam w pewnej instytucji finansowej, która to instytucja finansowa miała nawiązać relacje z zagraniczną wielką instytucją finansową. No i z tej zagranicznej wielkiej instytucji finansowej przyjechał do nas człowiek na due diligence. I miał nas obejrzeć, jak to my działamy tutaj w Polsce jako ta instytucja finansowa. No i ja byłam jedną z osób, która była odpowiedzialna za pokazywanie temu człowiekowi, w jaki sposób my funkcjonujemy. No i ja tutaj opowiadam, jak my zarządzamy tymi pieniędzmi. On mówi, ty mi pokaż, jak wy zarządzacie ludźmi, bo to ludzie zarządzają pieniędzmi. I dla mnie to było takie ojej, żeby nie powiedzieć grubszego słowa, bo tam ono się pojawiło, (śmiech) było o gość gada. Znaczy, ja zawsze wiedziałam, że my na Ziemi spotykamy się z innymi ludźmi. tak? Tylko, że właśnie to był moment, kiedy ja jeszcze byłam w takim miejscu, gdzie, że tam na, właśnie na ludzi nie za bardzo było miejsce. I jak mówisz o zarządzaniu emocjami, to, to dla mnie to jest właśnie takie oddzielenie zarządzania pieniędzmi od zarządzania ludźmi. To jest tak, jak my byśmy byli w stanie zarządzać emocjami, jakby to były jakieś klocki, które my przestawiamy obok siebie, które nie są częścią nas jako człowieka. I oczywiście jest pewna grupa osób na świecie, które mają takie wyobrażenie, że są w stanie to rozdzielić. I jest taka grupa osób na świecie, która żyje przez jakiś czas, wierząc głęboko, że jest w stanie to oddzielić. Natomiast emocje są absolutnie newralgiczną częścią naszego układu nerwowego, który mamy umieszczony w ciele. I teraz w momencie, kiedy my zaczynamy zarządzać emocjami w sposób, który oznacza, że my je wypieramy, odstawiamy na bok, nie akceptujemy ich do siebie, to to jest właśnie takie miejsce, w którym odcinamy się również od tego, że mamy połączenie z ciałem, mamy połączenie z tym, co to ciało do nas mówi, poprzez te emocje. A to się objawia po kilkunastu latach, w chorobach, zwyrodnieniach, w tym, gdzie to ciało już dłużej nie jest w stanie kitrać tego nieprzeżytego smutku, żalu, żałoby, nie jest w stanie nieść tego, będąc w odcięciu od zrozumienia, co nas w życiu spotkało. I ja bardzo zachęcam wszystkich do tego, żeby nie zarządzali swoimi emocjami, tylko żeby powolniej zaczęli je oglądać. Żebyśmy byli po prostu cały czas w takim nieustannym oglądaniu tego, co się z nami dzieje. Dlaczego ten człowiek mnie wkurza? Dlaczego ta sytuacja mnie wkurza? Dlaczego mi jest smutno? Ostatnio przepiękny proces prowadziłam dla bardzo młodej osoby, która skończyła świeżo co liceum. I ona mówi, ja po prostu w pewnym momencie zaczynam być smutna. Siedzę, rozmawiam ze znajomym i zaczynam być smutna. Ja poczułam w tym niesamowitą wdzięczność dla tego młodego organizmu, który już dba o to, Żeby mieć naprawdę lepiej poukładane w życiu. Bo jej będzie już łatwiej. Chociażby dzięki temu, że właśnie ona zauważyła, jest mi smutno i chcę zobaczyć, dlaczego mi w tych momentach jest smutno. Oczywiście historia się rozwiązała i znalazłyśmy miejsce, dlaczego jest smutno i skąd to się bierze. I jak dalej iść z tym przez życie. I to nie jest w ogóle o zarządzaniu emocjami. To jest o o, o byciu człowiekiem po prostu.
1: Joasia, ogromnie Ci dziękuję za tę kolejną wspaniałą historię i rozłożenie nam empatii na czynniki pierwsze, czyli jak to często ujmujesz za dekonstrukcją empatii. To, co bardzo mocno rezonuje ze mną po dzisiejszej rozmowie, to żeby słuchać, jak to pięknie kiedyś ujęłaś z ciekawością dziecka karmiącego kaczki, czyli bez dawania gotowych rozwiązań, bez narzucania swojego punktu widzenia I bez starania się, żeby za wszelką cenę mieć rację. Jak słusznie kiedyś też zauważyłaś, empatia jest jak mięsień, który trzeba ćwiczyć dokładnie tak samo, jak ćwiczymy ciało na siłowni, ale zawsze najpierw na sobie, nie na innych. I okazywanie empatii zaczynamy od okazywania jej same sobie. Dokładnie tak, jak mówi Złota Zasada, o której dzisiaj również wspomniałaś, że w samolocie najpierw nakładamy maseczkę sobie, a dopiero później pomagamy innym. Gdybyś miała podsumować to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, jakie trzy rady dałabyś osobom, dla których empatia jest dość odległym pojęciem, wręcz obcym, ale które chciałyby spróbować przybliżyć się do niej i dać sobie szansę na doświadczenie jej dobrodziejstwa?
0: Po pierwsze, oddychaj. To jest jedna z rzeczy, która jest w ogóle... My zapominamy o tym, że my mamy płuca i że oddychamy. Natomiast w momencie, kiedy dzieje się coś takiego, co tam się w środku kręci, wzburza, jakiś mikrowulkan wybucha albo jakieś inne tornado przechodzi, to oddychaj. To jest pierwsza rzecz, którą zawsze radzę. To jest też pierwsza rzecz, którą staram się modelować w rozmowie. Znaczy sprowadzenie osoby, z którą rozmawiam właśnie do miejsca, w której razem bierzemy jeden głęboki wdech. Druga rzecz i druga rada, to więcej łagodności i życzliwości. Myślę, że tego mamy ewidentnie za mało, zarówno w stosunku do siebie samych, jak i w stosunku do do, do innych osób. Nie mówię o pobłażaniu i takim lekceważeniu, ale właśnie o łagodności, o spojrzeniu takim wzrokiem opiekuńczego człowieka i z troską na drugiego człowieka. A trzecia rzecz, no to wszystkiego najlepszego na tę drogę. Bo jeżeli komuś się wydaje, że w jakimś miejscu jest skończony i że tutaj proces już już jest amen, no to do tego miejsca jeszcze wszyscy dojdziemy i tam wtedy już będzie naprawdę amen. A na razie Frank Farelli, którego też bardzo szanuję i z którego dobrodziejstwa ucinku prowokatywnego bardzo, bardzo i podejścia prowokatywnego bardzo korzystam, mówi, że tak długo, jak ciało jest ciepłe, wszystko jest możliwe. Więc tego życzę, żeby tak długo, jak ciało jest ciepłe, żeby próbować, bo wszystko jest możliwe.
1: Jeszcze raz ogromnie ci dziękuję za podzielenie się tymi wszystkimi cennymi refleksjami i za poświęcony dzisiaj czas. Dzięki Tobie pojęcie empatii staje się dużo jaśniejsze, dużo bardziej klarowne i, i dużo bardziej przystępne Takie pełne zrozumienie, czym tak naprawdę jest empatia, to jest droga, którą pewnie wielu z nas dopiero zaczyna, ale która niesie ze sobą obietnicę tego, że na końcu tej drogi czeka nas zupełnie nowy wymiar współodczuwania. Serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia.
0: Ja też bardzo dziękuję. To była czysta przyjemność być zaproszonym do miejsca, w którym człowiek Masteruje swoje emocje. To to co niesiesz, naprawdę ja jestem szczęśliwa z każdego człowieka, który pokazuje kawałek siebie i kawałek swojego świata i niesie dalej w świat takie można. Tak, róbmy to, tak, patrzmy, tak, oglądajmy, tak, życie może być lepsze. Szukajmy sposobów, w jaki sposób, żeby przy było lepsze. Więc za to bardzo dziękuję Tobie, że że niesiesz taki kawałek i że chcesz to robić i że robisz to w taki sposób, jaki robisz. Bardzo dużą radością była też na mnie ta rozmowa i bardzo za nią
1: dziękuję. Dziękuję Asia. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie dziesiątego odcinka podcastu Master Remotions. Opowiedz mi o swoim doświadczeniu, czy chętnie okazujesz empatię innym osobom i czy łatwo przychodzi Ci okazać empatię samemu sobie. Możesz to zrobić w sekcji komentarzy, w mediach społecznościowych lub na adres mailowy podcastmasterremotionsmaupa.gmail.com Dziękuję Ci także za polubienie i udostępnienie tego odcinka na Facebooku, Instagramie, a także jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, za zasubskrybowanie kanału z nowymi odcinkami na Spotify, iTunes i YouTube. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, koniecznie zapisz się do newslettera, który znajdziesz na stronie www.masterremotions.pl Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.